0: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Professor Karl-Rudolf Korte.
1: Und ich freue mich genauso auf das Gespräch mit äh, Dr. Julia Schwanholz.
0: Ja, wir sind kurz vor dem Wahlsonntag, 26.09. Wir haben diese Woche schon sehr viel über die Bundestagswahl gesprochen. Aber natürlich finden am Sonntag noch weitere Wahlen statt, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin werden die Bürgerinnen und Bürger an die Urnen gebeten, ähm, um darüber abzustimmen, wie es denn auf Landesebene weitergeht. Ähm, und in, wenn wir mal mit Mecklenburg-Vorpommern anfangen, ähm, da liegt nach ganz aktuellen Umfragen ja die SPD vorne mit 39 Prozent, konnte sich gegenüber 2016 deutlich verbessern ähm, auf Platz zwei äh, mit Manuela Schwesig als Spitzenkandidatin und auch ähm, amtierender Ministerpräsidentin. Und auf Platz zwei folgt dann schon die AfD. Wir hatten Anfang der Woche ja bereits darüber gesprochen, dass auf Bundesebene die AfD jetzt aktuell einen relativ geräuschlosen Wahlkampf macht und sehr eher unauffällig ist, wenngleich jetzt schon klar ist, dass sie sich im Parteiensystem ziemlich festgesetzt hat, weil sie in allen Landtagen vertreten ist und aller Voraussicht nach auch in den nächsten Deutschen Bundestag wieder einziehen wird. Aber vielleicht können wir uns mal darüber unterhalten, wie es eigentlich kommt und vielleicht auch welche Wirkung es hat oder haben kann, dass die AfD ähm, in Mecklenburg-Vorpommern mit einem solchen Ergebnis auf Platz zwei aktuell den Umfragen entsprechend, wenn auch mit Verlusten, 20,8 Prozent war das Wahlergebnis 2016, ähm, so stark ist. Wie siehst du das?
1: Naja, diese zurückliegenden Landtagswahlen in Mainz, Stuttgart und auch in Magdeburg waren ja ein Machtrevitalisierungsprogramm. Für die Amtsinhaber rot, grün, schwarz. Man kann daran erkennen, wie stark auch Personalisierung, Amtsbonus sich auswirken nach wie vor, wenngleich die Parteiidentifikation im vorgelagerten Filter für Wahlmotive nie zu unterschätzen ist. Und in absoluten Zahlen bedeutete das ja auch einen Rückgang für die AfD, auch nur ein Direktmandat beispielsweise in Sachsen-Anhalt. Insofern ist die Tendenz hier auch ähnlich in äh, Mecklenburg-Vorpommern, dass sie verlieren, dass sie nicht zulegen, dass sie nicht größer werden, sondern eher kleiner werden, dass sie vielleicht ihren Zenit überschritten haben. Aber ähm, man muss auch noch mal immer daran erinnern, dass die Hauptwähleranteile in absoluten Zahlen im deutschen Südwesten sind und nicht im Osten sind. Prozentual sieht das dann anders aus. Und in Mecklenburg-Vorpommern hat diese Partei ganz offensichtlich nicht nur einen Proteststatus erreicht, mit der man natürlich gegen etablierte Parteien immer etwas erreichen kann, sondern auch durchaus gibt es dort Wählerinnen und Wähler, die sie in einer Verantwortung sehen, vielleicht auch zu gestalten schon. Und das ist ein Wandel oder ein Punkt, den es im Westen auf keinen bisher überhaupt nicht gibt, weil natürlich auch keine Ansatzpunkte gibt, dass andere Parteien mit ihr zusammenarbeiten wollen.
0: Ja, genau. Und wenn wir jetzt noch mal schauen, wie es mit den anderen Parteien aussieht, dann ist ja in Mecklenburg-Vorpommern ist auch in diesem Jahr besonders spannend, weil äh, Grüne und FDP bisher gar nicht im Landtag vertreten sind und eine sehr gute Chance nach Umfragen haben, jetzt äh, erneut einzuziehen. Mit 7 Prozent die Grünen und 5,5 Prozent die FDP. Und dann wäre rein rechnerisch sowohl eine Fortsetzung der aktuellen Regierung spd CDU möglich, aber eben auch neue Konstellationen, nämlich SPD mit dem Linken oder auch eine Ampel.
1: Ja, die Buntheit überträgt sich auch äh, auf Mecklenburg-Vorpommern und auch die Offenheit des Wahlausgangs. Ähm, das wird den Parlamentarismus in Schwerin natürlich sehr beleben, wenn viel mehr Parteien drin sind. Insofern wird das Politikmanagement auch von Stunde an anders laufen und ähm, die Formationen sind nicht richtig absehbar, wie sich Mehrheiten am Ende herausbilden. Wir sehen nur geradezu der Übergröße, Frau Schwesig, die äh, da ja, klassische Volksparteienzahlen äh, über 30 Prozent vielleicht erreichen wird, das ist immer auch mein gutes Argument, wenn man die Volkspartei so schnell abschreibt, wenn wir in den Ländern gucken, wie schnell sie reüssieren können in einzelnen Unionen wie SPD, über 30 Prozent sind ja keine Seltenheiten, das geht. Das funktioniert ganz offensichtlich und sie kann sich Partner aussuchen. Sie ist ja geübt in Zusammenarbeit mit, mit den Linken genauso, also sie nicht in ihrer Ministerpräsidentenverantwortung, aber als Partei und Sie kann natürlich auch mit der Union. Also das sind viele Varianten denkbar.
0: Ja, schauen wir mal auf Berlin. Das ist ja ein klein bisschen anders. Die Parteien liegen nach Umfragen deutlich näher beieinander. Die Wahl des Abgeordnetenhauses steht an und als regierende Bürgermeisterin will Franziska Giffey das Rennen machen und liegt mit 22 Prozent eigentlich bei dem Ergebnis. Der, der Wahl zuvor oder ganz in der Nähe. Und da folgt aber dann schon die CDU mit 17 Prozent. Und die Grünen mit 19 Prozent sind natürlich da auch ganz nah bei und im Rennen. Das heißt, dort sieht es, was jetzt die Umfragen betrifft, ganz anders aus. Rot-Rot-Grün könnte nach aktuellen Umfragen auf jeden Fall weiter regieren.
1: Ja, Berlin finde ich jetzt mit dem Abgeordnetenhaus ein sehr Klares Pendant, finde ich, damit äh, wieder zur Bundespolitik. Ne? Denn wir haben ja auch wieder keinen Amtsinhaber. Müller tritt nicht mehr an. Also es ist alles neu. Das kannte kann man nicht wählen. Und dann treten die Irritationen bei Wählerinnen und Wählern auf, wen man dann das Vertrauen gleichermaßen überträgt. Und die auch Kraftverhältnisse, Größenverhältnisse sind ähnlich. Auch die Grünen waren über Monate vor den anderen Parteien und äh, haben dann auch nachgelassen. Sehr, sehr viel parallel bei dieser Wahl mit äh, auch der Bundespolitik. Insofern interessant, man muss immer fast schon dialektisch denken. In Schwerin ist ganz anders, ne? ganz andere Konstellation. Aber hier im Abgeordnetenhaus scheinen sich Dinge zu wiederholen. Auch die Offenheit der Möglichkeiten, wer mit wem koalieren kann, wie auf der Bundesebene.
0: Und hier sehen wir eben auch, dass die AfD deutlich schwächer ist, wobei die mit 14,2 Prozent bei der letzten Wahl, ja doch auch ein ziemlich starkes Ergebnis hatten, werden jetzt gerade nach Umfragen legen sie bei 9% Prozent und die FDP bei sieben, vielleicht der Vollständigkeit halber nochmal. Jetzt hast du gerade schon Parallelen angesprochen, aber wie sieht es mit Rückwirkungen aus? Also glaubst du auch, dass die dass es gleichzeitig mit der Bundestagswahl tatsächlich echte Auswirkungen auf die Landtagswahlen haben kann? Oder würdest du sagen, gerade in diesen beiden Bundesländern ist das nicht so?
1: Also wir wissen einmal, dass bei solchen gekoppelten Wahlen die Wahlbeteiligung steigt bei den Landtagswahlen, dass das eine die andere Ebene mitzieht. Wir wissen, dass normalerweise die Leute sehr klar differenzieren, welche Ebene zu wählen ist, geben sie zumindest an. Wir wissen gleichermaßen aber auch, dass in dieser medialen Verdichtung viele, Bundes, man mal internationale Aspekte natürlich auch mit reinspielen, die Wahlmotive für Kommunalwahlen, für Landtagswahlen allemal. Und dann kennen wir aus den bis in die 80er, 90er Jahre hinein auch einen gegengerichteten Effekt, der klassisch erkennbar war zwischen Landtagswahlen und Bundestagswahlen, fast natürlich idealtypischer, wenn Midterm-Wahlen waren, also zwischen der Legislaturperiode lagen, dass sie gegengerichtet Motive auslösen, dass sie, wenn im Bund eben die SPD sehr stark war, dann in den Ländern die CDU reagieren konnte und umgekehrt. Diese Effekte sind überhaupt nicht mehr messbar. Wir sehen das an der Bundheit des Bundesrates mit 15 verschiedenen Formationen des Regierens und mit völlig Unklarheiten, wer wie zu welcher Mehrheit am Ende beiträgt. Überhaupt keine Anrufung mehr, praktisch überhaupt keine mehr des Vermittlungsausschusses, der ja genau immer diese beiden Gegenkräfte versucht hat auszugleichen. Das ist gar nicht mehr notwendig. Das Ringen läuft im Vorfeld auf anderer Ebene. Also die Klarheit, die in früheren Jahren existierte zwischen Bund und Land und auch die kollateralen Effekte sind so klar nicht mehr erkennbar. Jetzt haben wir eben den Sonderfall an einer Bundestagswahl, wie es aber in früheren Zeiten auch schon gab, eben auch Landtagswahl. Und insofern gehen die Wähler zwar, mit ihrem Bewusstsein, dass sie unterschiedliche Ebenen wählen, in die Wahlkabine, aber gleichermaßen auch in dem Bewusstsein, dass sich das Großklima überlagert mit den Großthemen, die wir im Bundestagswahlkampf erlebt haben, die sich nochmal übertragen dann auf die konkrete Landesebene. Das heißt beispielsweise beim großen Weltthema Klima-Umweltschutz, die Übersetzung dann in Mobilitätsfragen, Verkehrsfragen spielt eine große Rolle in der Regel bei, bei Landtagswahlen und in ähm, besonderen Fällen kommen große Mammuthemen praktisch hinzu. Das war ja zum Beispiel in Berlin ja sehr gut erkennbar über Mieten und Wohnen, was im Bundestagswahlkampf auch eine Rolle gespielt hat, weil 50 Prozent äh, der Bürgerinnen und Bürger sind Mieter in Deutschland, ne? abweichend von allen anderen europäischen Ländern. Und mit einer großen Wucht hat das den Berliner Wahlkampf also für das Abgeordnetenhaus sehr stark dominiert. In Schwerin spielt es eine geringere Rolle.
0: Ja, du hast gerade die, die Policies angesprochen, die, die Politikfelder, die eben auf Bundesebene und auf Landesebene unterschiedlich sein können in Bezug auf Mobilisierung. Allerdings liegt es ja auch ein bisschen an den Parteien, ob sie für ihre Zwecke auch wirklich werben können, mobilisieren können und die Bürgerinnen und Bürger das sozusagen auch einsehen, dass es sinnvoll ist zu sagen, dann zur Urne zu gehen. Ähm, für die Demokratie insgesamt ist es gut, wenn Wahltermine gebündelt werden, auch das hast du ja eben schon gesagt. Und die Wahlbeteiligung, das wissen wir aus der Wahlforschung, steigt, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass ihre Stimme wirklich den Ausschlag geben kann. Und man hat ja den Eindruck, sowohl bei diesen Landtagswahlen, ich habe es eben, ähm, habe die Zahlen ja, die Umfragezahlen ja genannt, ähm, als auch bei der Bundestagswahl. So eng war es noch nie und auch man wählt das Neue an vielen Stellen oder man kann das Neue wählen.
1: Ja, und diese kollateralen Effekte wären natürlich auch nochmal auf Zeit sichtbar, denn die Wahlen nach der Bundestagswahlen werden Saarbrücken, Kiel und Düsseldorf sein. Je nachdem, wie lange sich über Monate vielleicht Koalitionsverhandlungen hinziehen, werden sie davon auch betroffen sein. Und gerade in NRW kennen wir ja von der Größenordnung her durchaus genau die Effekte, dass dann gerne gegen Gericht früher gewählt worden ist. Dass der eine oder andere Ministerpräsident schon sein Amt verloren hat, weil im Bund eben plötzlich die gleiche Farbe regierte. Und es geht dann nicht um die Frage, was man selbst zu verantworten hat, sondern wie Rückenwind oder Gegenwind dann für Wahlen einen in ein Amt hält oder aus dem Amt rausbringt. Das ist immer, finde ich, sehr interessant zu beobachten.
0: Mhm. Ja, wir werden uns morgen auf jeden Fall noch ein letztes Mal ja. vor der Bundestagswahl ähm, in einem politischen Pausenpodcast ähm, unterhalten und dann vielleicht auch so eine kleine Bilanz ziehen. Und ähm, äh, ja, damit sind wir heute im Prinzip mit dem Thema schon wieder durch. Ganz mhm. herzlichen Dank für das Gespräch und ja. bis morgen.
1: Genau, danke. Ciao.
0: Tschüss.